0: Parmi les symptômes de la maladie de ma fille, les choses qui euh, sont arrivées progressivement ont eu des impacts variés dans son quotidien et dans le nôtre. Et je dois dire que la perte de la parole, c'est quelque chose euh, auquel on s'était pas forcément préparé psychologiquement ou du moins qu'on qu n'avait pas anticipé, même si on nous avait prévenu, et qui impacte beaucoup de choses, qui nécessite de repenser euh, le quotidien mais aussi l'avenir. Et c'est un petit peu le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui. La perte de la parole, ça peut vouloir signifier beaucoup de choses, euh, à la fois parce que ça peut être des raisons différentes qui l'amènent, et puis aussi parce qu'il peut y avoir des mécanismes différents en jeu. Suivant les maladies, notamment les maladies dégénératives, eh bien c'est l'un ou l'autre, ou peut-être plusieurs, des éléments de la chaîne qui permettent de produire euh, une phrase qui vont être impactées. La première, c'est la construction de l'idée, donc on construit un raisonnement. Euh, ensuite, eh bien, euh, là, c'est un peu obscur et je ne maîtrise pas tout à fait les questions, mais en tout cas, on va construire la phrase proprement dite avec la succession de mots qui la composent. Et puis ensuite, eh bien, le cerveau va solliciter euh, euh, l'organe locuteur pour produire la phrase. Donc là, il y a la communication jusqu'au jusqu muscle pour piloter chacun des éléments de la langue, etc., de la, la mâchoire. Euh, et puis, pendant tout ce processus, on doit se souvenir de la, du début de la phrase pour pouvoir formuler la fin c'est un petit peu tout ce mécanisme-là qui est en jeu. Et euh, dans les maladies dégénératives, bah, il arrive fréquemment que ce soit l'ensemble euh, des, des aspects qui, qui dysfonctionnent. Que ce soit la perte de la mémoire, de la motricité, du contrôle des mouvements fins. Toutes ces questions vont venir s'entrechoquer et, et bien sûr ne vont pas arriver au même moment. Ça va être progressif au début. Euh, nous, on n'avait pas forcément, en tant qu'observateur accompagnant, euh, constaté les choses. Mais on le savait parce que ça faisait partie des symptômes de la maladie. Puis il y a quelques indices qui sont glissés petit, petit à petit ici et là, et de plus en plus, eh c'est venu teinter le quotidien, euh, au point qu'aujourd'hui, c'est devenu une des problématiques centrales de son interaction avec le monde extérieur. Quand le contrôle mécanique de la locution est, est en jeu, est touché, bien, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas uniquement euh, que la parole qui est impactée, il y a aussi la question de la déglutition qui peut arriver euh, rapidement comme un, une crainte quotidienne, euh, ce qu'on appelle les fausses routes habituellement, euh, c'est-à-dire euh, qu'on est en train de manger et puis bah, pas de chance, ça passe comme on dit dans le mauvais tuyau. Euh, ça, c'est inquiétant parce que, bah, d'une part, on, on étouffe, voilà, il faut réagir vite. Et puis aussi, euh, si les muscles peuvent plus réagir, eh peut-être même ils n'arrivent pas à réagir au moment où c'est nécessaire. Et alors, euh, ben, une des conséquences principales de ça, c'est euh, les infections pulmonaires. Et évidemment, on pense tout de suite, euh, en ce moment, au Covid. Et effectivement, c'est ce qui fait que eh bien, ma fille fait partie des personnes à risque. C'est parce que euh, la maladie dont elle est porteuse, entraîne fréquemment une fin de vie liée aux difficultés respiratoires. Et donc c'est quelque chose qui préoccupe à la fois au quotidien, euh, parce que la communication, évidemment, elle est essentielle, mais aussi qui annonce un peu le futur, et peut-être parfois ça peut devenir quelque chose de pas simple à porter, si on y pense un peu trop. Heureusement, en tant qu'accompagnant, euh, proche aidant, on n'est pas seul face à ces questions-là. Il y a les professionnels de santé qui nous accompagnent. Et je pense principalement au rôle que l'orthophoniste joue au quotidien, euh, au fil des semaines, euh, pour travailler sur le placement de la langue, sur la motricité globale, sur la construction des phrases, sur la puissance de la voix... Tous ces outils qui font que la personne concernée continue de solliciter cette chaîne de communication pour qu'elle parte le moins vite possible. Au quotidien, ça veut donc dire que de plus en plus, on doit prendre le temps pour que la communication fonctionne. Et aussi que plus on a l'habitude d'échanger avec ma fille, plus on la comprend. Aussi, les gens qui la voient peu fréquemment ont vraiment de grandes difficultés à la comprendre... Et même ceux qui la fréquentent souvent, quand ils s'éloignent un petit peu, quand ils reviennent, euh, c'est de nouveau très dur de la comprendre. Alors évidemment, on n'est pas tous euh, agiles de la même manière, et il y a des gens qui vont très vite la comprendre, quand d'autres personnes auront constamment des grandes difficultés à la comprendre. Et puis ça dépend aussi de son état de fatigue. Quand euh, c'est le début de la journée et puis que c'est une semaine plutôt paisible, il y a beaucoup de choses qui vont être très faciles à exprimer pour elle. À l'inverse, en fin de journée d'une semaine épuisante, elle va même avoir du mal à trouver ses mots, et elle va chercher sans fin un mot, ça va devenir même le début de la construction de la phrase qui va devenir compliqué. Elle en a conscience, et du coup elle a envie, pour communiquer, de chercher des phrases courtes. Mais seulement, c'est une jeune fille qui aime aussi les mots, qui aime aussi les phrases, qui aime aussi construire des idées complexes, et alors elle se retrouve souvent tiraillée entre ces deux envies, le besoin de communiquer, et puis cette envie de raconter. Si on ajoute à ça des choses que j'ai déjà évoquées précédemment, où des fois il y a des souvenirs qui émergent et dont il faut absolument qu'elle les formalise, euh, on se retrouve avec des fois des moments où on doit échanger sur des choses très pratiques et où euh, bah, il faut en fait prendre du temps, du temps long, pour euh, énoncer une idée qui, qui doit absolument être verbalisée. Et c'est ça qui fait que notre rythme, il ne peut pas être aussi trépidant que celui de la société en général. Et c'est ça qui fait que typiquement dans les lieux publics, dans la rue par exemple, ça devient très compliqué de réussir à interagir avec des gens qu'on croise. On, on croise des amis sur la route, on, on leur dit bonjour, et alors là, ça peut devenir tout de suite 5 minutes pour pouvoir exprimer les idées du bonjour, et on a la chance euh, d'être entouré d'amis qui prennent le temps euh, quand ils ne sont pas pressés. Euh, mais parfois, malheureusement, ça, la vitesse de la discussion euh, ne lui permet pas d'y participer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez frustrant. Le fait que euh, son rythme à elle, euh, on doive s'y euh, plier si on veut pouvoir échanger avec elle et que tout le monde n'ait pas la patience de le faire. Le travail de l'orthophoniste et puis ce quotidien que j'ai raconté un petit peu, où on prend le temps et puis où des fois ça s'étire et alors il faut vraiment encore prendre plus de temps, c'est quelque chose du présent. Mais il n'empêche, on le sait, cette maladie va continuer à évoluer et il faut aussi penser à l'avenir. Il faut aussi penser à un moment où ce sera, il sera même plus possible pour elle de verbaliser les mots d'exprimer de, ses idées. Et alors, comment est-ce qu'on va euh, construire quelque chose pour elle Comment est-ce qu'elle pourra exprimer ses envies, même tout simplement ses douleurs, ses craintes Comment est-ce qu'on pourra la réconforter Comment est-ce qu'on pourra passer des temps heureux si elle n'arrive pas à verbaliser ce qu'elle a à l'esprit Il faut donc trouver des solutions, préparer aujourd'hui les temps futurs. Et je l'avais déjà évoqué un petit peu avec la mémoire, mais on a, on a exploré pas mal de pistes en regardant ce qui se passait autre part, par exemple en Angleterre ou en Norvège, où j'ai rencontré des parents d'enfants qui avaient la même maladie, mais qui étaient plus âgés et qui avaient déjà mis en place des outils. J'ai découvert, puis on a commencé à regarder un peu avec l'équipe qui est autour de ma fille, la communication alternative augmentée l'utilisation de pictogrammes, par exemple, pour communiquer. Alors évidemment, quand on est non-voyant, ça ajoute une difficulté, parce que les pictogrammes, c'est des petits dessins, euh, les personnes qui voient vont les pointer sur un classeur, par exemple, pour exprimer leurs idées. Eh bien, une personne en situation de déficience visuelle va devoir trouver d'autres mécanismes, d'autres manières de faire, et on a commencé à explorer les pictogrammes en relief, euh, des formes simples, qui soient à la fois compréhensibles aux doigts, et puis qu'on puisse regarder et identifier. J'ai aussi pris le temps euh, l'année dernière de développer un outil interactif qui s'appelle PictoParle, qui met en scène euh, de manière interactive des pictogrammes pour qu'ils euh, qu déclenchent des sons associés, de sorte à faciliter la communication avec le monde extérieur. Mais pour l'instant, ces outils-là, on n'a pas vraiment forcément réussi à les, se les approprier. C'est encore des choses qu'on explore. D'autres euh, personnes utilisent des chansons, des gestes. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Et je crois qu'il va encore nous falloir prendre du temps pour explorer ceux qui seront les outils de notre futur. En semant des graines comme ça, en essayant différents mécanismes, en trouvant des, des, des choses simples. Sans doute aussi la routine, ou du moins les, les habitudes et, et les, les choses qu'on sait être dans les plaisirs du quotidien. Et eh bien, les entretenir, ça facilite l'idée que si on ne peut plus verbaliser, on retrouve encore ces moments importants. Cette question de la perte de la parole, c'est quelque chose qui n'est pas très simple, évidemment, on l'entend. Mais en même temps, on a pu échanger et on peut encore échanger avec elle à l'oral. Ce qui fait qu'on sait ce qu'elle aime, on, on comprend beaucoup de choses de sa personnalité. Il existe des variantes de la maladie de ma fille qui euh, arrivent plus tôt dans la vie des jeunes enfants et pour qui la verbalisation n'est même pas possible. Il m'arrive d'échanger avec des parents euh, dont les enfants sont atteints de ces maladies-là, de cette variante de la maladie. Et je dois dire que la différence de nos quotidiens est parfois marquante, notamment et essentiellement, je crois, sur cette question de la verbalisation et du fait que, malgré tout, on ait plus de facilité à comprendre et à connaître qui est notre fille grâce au fait qu'elle parle, même avec difficulté aujourd'hui, mais qu'elle est parlée et qu'elle parle encore. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Quand même pas papa consacré à la parole. Il y a plein de sujets que j'aimerais encore aborder, et c'est jamais très évident de choisir celui qu'on va aborder la prochaine fois. Toujours est-il que j'ai choisi de consacrer le prochain épisode aux remèdes, dont les mirages guérisseurs sont parfois agités pour nous à l'horizon. Un podcast à retrouver sur girafe.org.